0: Ja, schönen guten Morgen, auch von meiner Seite nochmal, heute in einer seltenen und ausnahmsweise Doppelrolle, aber es macht Spaß mit euch gemeinsam Gott anzubeten und ihn groß zu machen. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gestartet, falls wir uns noch nicht gesehen haben, nochmal Gottes reichen Segen für dein Jahr 2022. Und die erste Predigt, die ich gehalten hatte am ersten Sonntag, war ja, wir können mutig und stark ins neue Jahr gehen. Jetzt sind wir schon wie? Drei Wochen drin? Ich weiß nicht, ob, ich hoffe, dass du nicht schon entmutigt wurdest, sondern dass du immer noch mutig vorangehst. Denn die Jahreslosung für unsere Gemeinde, die steht im Psalm 31, Vers 25. Da heißt es, seid stark und fasst neuen Mut. Ihr alle, die ihr auf das Eingreifen des Herrn wartet. Wir dürfen stark und mutig in dieses neue Jahr gehen. Ich habe uns vor zwei Wochen etwas näher erläutert, warum. Erstens, weil Gott mit uns ist und da, wo er ist, ist alles möglich. Weil wir sein Wort haben und es uns Klarheit gibt und Wahrheit gibt in dieser Zeit, wo so viel Unklarheit da ist. Weil er unsere Stärke ist. Du kannst nicht stark ins neue Jahr gehen, weil alles in dir ist, was du brauchst, sondern weil er alles ist, was du brauchst. Und weil Jesus diese Welt schon überwunden hat. Er hat das, was vor uns liegt, auch die Herausforderungen, die schweren. Die, wir haben gerade von Mauern gesungen. Er hat diese Mauern schon überwunden. Und wenn wir auf seiner Spur sind, dann dürfen wir mit ihm Überwinter sein. Also wir können mutig und stark ins neue Jahr gehen, aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Manchmal fühlt es sich so an, als würde uns irgendwas zurückhalten. Als würde mich irgendwas aufhalten. Weil es gibt so eine Sportübung, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, da hat man so ein Band rum. Und du läufst und läufst und hinter dir hält aber jemand das Band fest. Weiß irgendjemand, wovon ich spreche? Das ist so ein Stretchband, das legst du um dich rum, das geht, glaube ich, so um den Bauch. Hinter dir ist jemand, der hält dieses Stretchband fest und du versuchst aber, ihn vorzuziehen. Und manchmal habe ich das Gefühl, wir strampeln uns ab und haben das Gefühl, es tut sich nichts, es geht nichts vorwärts. Wir, sind, wir stecken fest. Und ich glaube, dass die Geschichte und das Leben von Joshua uns hier etwas weiterhelfen kann. Wir haben nämlich vor zwei Wochen schon mal angeschaut, wie Josua ähm, kurz vor dem Eintritt in das verheißene Land steht, Israel, und wie Gott zu ihm sagt, sei mutig und stark. Auch wenn so und so viel Städte noch unerobert sind, auch wenn es noch so und so viel zu tun gibt und Herausforderungen vor dir liegen und Kämpfe vor dir liegen, sei mutig und stark. Aber bis Joshua an diesen Punkt gekommen ist mit dem Volk Israel, war es eine Reise. Und warum sagt gerade Gott zu Josua: sei mutig und stark? Da müssen wir mal im Leben von Joshua ein Stück zurückgehen. Im Leben des Volkes Israel gab es Höhen und Tiefen. Gott hat das Volk Israel erwählt durch Abraham, er wollte das Volk Israel segnen und durch das Volk Israel sollte die, sollten alle Völker gesegnet sein. Aber das Volk Israel war nicht immer in Freiheit, hat nicht immer in Freiheit gelebt, sondern eine nicht kurze Zeit war das Volk Israel in Ägypten, in Sklaverei, unter Fremdherrschaft. Und wie das war unter dieser Herrschaft zu sein. Da lesen wir einen kleinen Ausschnitt aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 1, die Verse 11 bis 14. Da wird uns ein kleiner Einblick davon gegeben, wie es ist und war für das Volk Israel in Knechtschaft, in Sklaverei zu leben. Da heißt es, Und man setzte Fronvögte über sie, die sie mit schweren Diensten bedrücken sollten. Und sie bauten dem Pharao die Städte Pithom und Ramses als Vorratsstätte aber je mehr sie das Volk bedrückten, desto stärker mehrte es sich und breitete sich aus. Und es kam sie ein Grauen an vor den Israeliten. Da zwangen die Ägypter die Israeliten mit Gewalt zum Dienst und machten ihnen ihr Leben sauer mit schwerer Arbeit in Ton und Ziegeln und mit mancherlei Frohendienst auf dem Felde mit all ihrer Arbeit, die sie ihnen mit Gewalt auferlegten. Also das Leben in Ägypten war für das Volk Israel kein Spaß, kein leichtes, sondern es war wirklich ein hartes Leben. Aber Gott hört und sieht das Elend seines Volkes, das er erwählt hat. Und er hat Erbarmen mit ihnen und er möchte was tun gegen diese Situation, in dem sich das Volk befindet. Und er fasst einen Plan, sein Volk zu befreien, aus der Sklaverei herauszuführen. Durch Mose. Und so sagt er, so sagt Gott zu Mose im zweiten Buch, Mose Kapitel 3, die Verse 7 bis 10. Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen. Unser Gott ist ein Gott, der hinschaut. Gott schaut nicht weg. Auch wenn dein Leben vielleicht nicht so verläuft, wie du es dir vorstellst oder wenn nicht immer alles rund läuft. Wir haben keinen Gott, der wegschaut. Unser Gott schaut hin. Er sieht dich ganz genau in deinen Höhen und in deinen Tiefen. Ich habe das Elend meines Volks in Ägypten gesehen und ihr Geschrei über ihre Bedränger habe ich gehört. Ich habe ihre Leiden erkannt und ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette aus der Ägypter Hand und sie aus diesem Lande hinaufführe in ein gutes und weites Land, in ein Land, darin Milch und Honig fließt, in das Gebiet der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter. Weil denn nun das Geschrei der Israeliten vor mich gekommen ist und ich dazu ihre Drangsal gesehen habe, wie die Ägypter sie bedrängen, so geh nun hin. Ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führst. Gott sieht das Elend seines Volks und er beschließt, was dagegen zu tun. Er führt sie hinaus durch Wunder und Zeichen, die er tut, aus der Sklaverei in Ägypten. Und so findet sich das Volk Israel in der Wüste wieder, also eine Zwischenstation zwischen dem Alten der Vergangenheit und der Verheißung der Zukunft, nämlich das, Volk, äh das, das Land, was Gott verheißen hat, einzunehmen. In dieser Wüste, manchmal gibt es in unserem Leben auch so Wüstenzeiten, Zwischenzeiten, zwischen dem, was hinter uns liegt und zwischen dem, was vor uns liegt, gibt es manchmal Wüstenzeiten, aber auch in diesen Zeiten ist Gott da. Vielleicht bist du gerade in so einer Wüstenzeit oder fühlst dich so. Aber auch in dieser Wüstenzeit ist Gott Immanuel, ist Gott mit dir. Und Gott sagt zum Volk Israel, als sie kurz davor stehen, in das verheißene Land, in das Versprechen zu kommen, was Gott ihnen gegeben hat, weshalb sie ausgezogen sind und worauf sie sich, ja, sich gefreut und worauf sie gewartet haben, und er sagt, sende zwölf Kundschafter aus, aus jedem Stamm ein Kundschafter. Und die Kundschafter gehen und schauen sich das verheißene Land an und sie sehen, dass es prächtig ist, dass es fruchtbar ist, dass es große Früchte gibt. Sie sehen aber auch, dass das Land natürlich nicht leer ist, sondern dass es bevölkert ist, dass es starke Krieger dort gibt, dass es große, sie sagen Riesen dort gibt. Und alle zwölf, sehen genau dasselbe. Und sie kommen zurück und das Volk fragt, na naja, und, wie sieht's denn aus? Was ist denn los im verheißenen Land? Was erwartet uns? Und diese zwölf, die genau dasselbe gesehen haben, auf einmal teilt sich ihre Meinung. Zehn sagen, ja das stimmt, es ist ein Land, wo Milch und Honig fließt, es ist ein Land, was gesegnet ist, was Früchte trägt, große Früchte aber wir haben Riesen gesehen und wir haben starke Kämpfer gesehen. Es ist unmöglich für uns, dieses Land einzunehmen. Und zwei, einer davon ist Joshua und Kaleb, sagen, ja, es ist ein fruchtbares Land. Es gibt Riesenfrüchte. Ja, dort wohnen Kämpfer und wohnen starke Krieger. Aber unser Gott wird uns dieses Land geben. Lasst uns in dieses Land hineinziehen. Zwölf Kundschafter, zwölf Personen, die genau dasselbe gesehen haben, aber die unterschiedliche Schlüsse daraus ziehen. Wie schaust du auf dein Leben 2022 und weiter? Schaust du auf die Herausforderungen, wo du schon weißt, das, was vor dir liegt, das, was das Leben auch manchmal schwer macht und hart macht und schaust du da drauf mit der Perspektive, wie die Zehn, ich kann es nicht schaffen, oder wie die zwei, ja, auf mich warten Herausforderungen, auf mich warten gewisse Mauern und Hindernisse, aber mit Gott kann ich die überspringen. Du musst dich entscheiden, welche Perspektive du einnehmen willst. Leider entscheidet sich der Großteil des Volkes Gottes, auf die zehn zu hören und nicht auf die zwei. Sie lassen sich beeinflussen von der Mehrheitsmeinung der Zehn, die sagen, es ist zu schwer, wir können es wir werden es nicht einnehmen können. Wir werden dort nur umkommen. Und dann sagen sie in 4. Mose 14, 3-4, warum führt uns der Herr in dieses Land, damit wir durch Schwert fallen und unsere Frauen und unsere Kinder ein Raub werden? Ist nicht besser, hört euch das genau an, ist nicht besser, wir ziehen wieder nach Ägypten, und einer sprach zu dem anderen, lasst uns einen Hauptmann über uns setzen und wieder nach Ägypten ziehen. Ich kann mich richtig hineinversetzen in die zwei, in Joshua und Kaleb, wie sie da sitzen und sich die Haare, wenn sie noch welche hatten, raufen und denken, sag mal, ist es euer Ernst? Reden wir von demselben Ägypten, wo wir vorher in Knechtschaft waren, wo wir unterdrückt waren? Ist das das Ägypten, wo ihr zurück möchtet? Ist das die Sklaverei, wo ihr euch wieder unter dieses Joch zwängen lassen möchtet? Also die Verzweiflung der zwei, die ist spürbar. Was ist der Unterschied zwischen den zehn Kundschaftern und den zwei Kundschaftern Josua und Kaleb? Die zehn Kundschafter wurden zwar mit dem Volk aus Ägypten herausgeführt, aber in ihrem Kopf waren sie immer noch in Ägypten. Die waren immer noch Sklaven, sie waren immer noch erniedrigt, unterdrückt, schwach, Opfer. Und aus dieser Mentalität konnten sie nicht raus. Sie waren aus Ägypten draußen, aber Ägypten war nicht aus ihrem Kopf draußen. Aber Josua und Kaleb hatten begriffen, dass Gott ihnen eine neue Identität geschenkt hat. Sie sind keine Sklaven mehr, wir sind Überwinder. Wir sind Töchter und Söhne Gottes. Wir haben es vorhin gesungen. Ähm, ja, Du wohnst im Lobpreis deiner Söhne, du wohnst im Lobpreis deiner Töchter. Joshua und Kaleb haben verstanden, sie haben was Neues, hier ist was Neues. Wir sind keine Sklaven mehr, wir sind Söhne und Töchter des Höchsten Gottes. Und so frage ich mich, wie ist es mit uns? Auch für uns gibt es Ägypten. Nicht das Land, ja, was man jetzt, also ihr könnt gerne noch nach Ägypten in Urlaub reisen, das meine ich nicht. Aber geistlich betrachtet gibt es für uns auch Ägypten. Und wir wurden durch Jesus Christus aus Ägypten herausgerufen. Wir wurden durch Jesus Christus aus Ägypten befreit. Ägypten in einem geistlichen Sinn bedeutet, dass wir unter der Herrschaft der Sünde, des Todes und des Teufels gelebt haben. Das ist Ägypten. Aber Jesus Christus am Kreuz hat er alles dafür getan, dass wir aus diesem Stand der Sklaverei, Sklaverei der Sünde, hinauskommen können. Dass wir frei sind. Dass wir wirklich frei sind. Aber manchmal tragen wir Ägypten, unser altes Leben, immer noch mit uns herum. Und manchmal machen wir es größer als unser neues Leben. Und wir schauen auf dieses Alte, wir schauen auf unser Ägypten, wir schauen auf das, was wir eigentlich zum Kreuz hätten bringen können, um es dort abzulegen, aber heimlich doch wieder mitgenommen haben. Manche Bereiche in unserem Leben. Und deswegen habe ich auch diese Predigt genannt. Lass Ägypten hinter dir. Lass Ägypten hinter dir. Lass jeden Bereich, der zu dem alten Leben gehört, jeden Bereich, den Jesus Christus ans Kreuz genommen hat, lass ihn dort und nimm es nicht wieder mit auf deine Schultern, sondern lass Ägypten hinter dir. Jesus Christus hat uns frei gemacht. Er hat dich freigemacht. gemacht. Amen. Viele, viele Jahre später, nachdem Josua und Kaleb und das Volk Israel diese Situation erlebt haben, viele, viele Jahre später, steht jemand in der Synagoge auf und die Buchrolle von Jesaja wird aufgeschlagen. Und dieser jemand liest vor und es steht im Lukas 4, 18 bis 21. Jeder Israelit, jeder Jude zur damaligen Zeit kannte diese Stelle ganz genau. Und jeder Jude hat darauf gewartet, dass dieser Moment endlich kommt. Und dann heißt es hier, der Geist des Herrn ruht auf mir. Denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen und den Blinden dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Ja der Gnade des Herrn auszurufen. Und alle sagen, ja, ja, darauf warten wir. Und der, der es vorliest, ist Jesus selber. Und dann sagt er noch am Ende, heute hat sich dieses Schriftwort erfüllt. Heute hat sich dieses Schriftwort erfüllt. Der Tag eurer Hoffnung ist da. Der Tag eurer Rettung ist da. In mir ist eure Hoffnung lebendig geworden. Ich lese nochmal vor, was Jesus hier liest. Und Wir müssen wirklich das, was hier inhaltlich steht, wir müssen es begreifen und für uns annehmen. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Im Alten Testament wurden drei Gruppen gesalbt. Könige, Priester, Propheten. Jesus Christus ist alles drei für uns. Er ist unser König, er ist unser Prophet und er ist unser Priester. Er ist der Christus, Christus, der Gesalbte, der Messias. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Jahr der Gnade des Herrn auszurufen. Dieses Jahr der Gnade des Herrn bezieht sich wahrscheinlich auf das 50. Jahr. Jedes siebte Jahr war ein Sabbatjahr für die Israeliten. Das heißt, sie sollten ihre Felder nicht bestellen und nur von dem leben, was, die, was das Feld gegeben hat. Und in jedem 50. Jahr dann nochmal, das heißt das 49. und 50. Jahr, stellt euch vor, was das für einen Glauben gebraucht hat. Im 49. Jahr das Feld nicht zu bestellen und zu vertrauen, dass die Frucht kommt. Und dann nochmal im 50. Jahr das Feld nochmal nicht zu bestellen und zu vertrauen, dass die Frucht wiederkommt. Das hat Gott von seinem Volk verlangt, dieses Vertrauen, diesen Glauben an ihm festzuhalten. Nicht an der eigenen Arbeit, an dem eigenen Leisten, sondern an ihm dran zu bleiben. Und in diesem 50. Jahr sollten alle Juden, die aufgrund von schwierigen wirtschaftlichen Verhältnissen sich zu Sklaven machen mussten, ihres Nächsten, wurden freigesetzt. Gott hat einfach gesagt, im 50. Jahr werden alle Sklaven frei. Versteht ihr, was Jesus hier sagt? das ist das Gnadenjahr. Jetzt ist die Zeit, wo Sklaven frei werden. Und er meint es in einem geistlichen Sinne, Sklaven der Sünde, Sklaven des Todes, Sklaven des Teufels. Und dieses Gnadenjahr reicht seit Jesus an, bis jetzt. Wir leben in dieser Gnadenzeit. Wir leben in der Heilszeit. Und so lasst uns nicht wieder zurückgehen in diese alte Identität und als Sklaven herumlaufen. Wir sind Söhne und Töchter Gottes, er ist unser Vater, wir sind keine Sklaven. Er sucht auch keine Sklaven. Dieses Wort Freiheit ist im Moment ja wieder sehr stark in aller Munde. Freiheit, was bedeutet das eigentlich, Freiheit? Ja, für die einen bedeutet es Freiheit, okay, ich lasse mich impfen, ich kann wieder ins Restaurant gehen, ich kann wieder Dinge machen, ja, die ich gerne mache, das ist für mich Freiheit. Die anderen sagen, für mich ist das ein Ausdruck der Freiheit, mich nicht impfen zu lassen. Beide könnten nicht weiter weg sein von dem, was Jesus Christus uns an Freiheit gibt. Nur in ihm haben wir wahre Freiheit. Nur er macht uns wirklich frei von dem, was uns vorher bedrückt hat, was uns vorher bedrängt hat. Und diese Freiheit ist nicht abhängig von den Umständen, in denen wir leben. Wir haben es vorhin im Lobpreis, hat es sich es immer wieder durchgezogen, dieses Thema. Ist euch schon mal aufgefallen, wenn ihr das Neue Testament lest, dass der Apostel Paulus, aber auch Jesus zur damaligen Zeit, wo Sklaverei, also wirklich Sklaverei ähm, im wahrsten Sinne des Wortes, also Menschen in Sklavenabhängigkeit, dass sie nie gesagt haben, okay, hört auf mit der Sklaverei. Auch Paulus sagt nie, wir müssen die Sklaverei abschaffen. Ich bin mir sicher, dass er der Meinung war, dass es nicht richtig ist. Aber es war noch nicht die Zeit dafür. Aber was er sagt, ist es. Egal, ob du Sklave, äußerlich Sklave bist oder Herr, wenn Jesus Christus in dir lebt, dann bist du frei. Egal, was deine Umstände sind, egal, was deine Lebensumstände sind, was gerade da ist, egal, ob du gesund bist oder krank bist, egal, ob es dir gerade gut geht oder schlecht geht, ob du glücklich bist oder nicht glücklich bist, ob du geimpft bist, nicht geimpft bist, ja, ob du was auch immer, egal, was deine Umstände sind, wenn Jesus Christus in dir lebt, dann bist du frei. Aber wir müssen uns entscheiden, so wie das Volk Israel, als die Kundschafter zurückkamen, auf wen höre ich? Welche Stimme in mir darf die Lautere sein? Welche Stimme in mir darf mein Leben leiten? Die Zehn, die sagen, das wird niemals was, du bist und bleibst ein Sklave, du bist und bleibst gebunden und abhängig. Oder die Stimme der Zwei, die sagt, wenn Gott mit dir ist, dann ist alles möglich. Welche Stimme wirst du in diesem Jahr lauter hören und welcher Stimme wirst du folgen? Ja, wir sind unabhängig von unseren Umständen frei. Wir sind frei in unseren Umständen. Als Paulus und Silas im Gefängnis sind, sicherlich haben sie beide Stimmen gehört. Aber sie haben sich entschieden, wir sind freie Menschen, wir beten unseren Gott an. Und aus dieser Freiheit, die in, in ihnen war, ist eine Freiheit geworden, die außerhalb von ihnen war. Denn sie wurden wirklich freigesetzt aus dem Gefängnis. Das ist interessant. Aber die Freiheit war zuerst in ihnen. Und aus dieser Freiheit in ihnen wurde eine Freiheit außerhalb von ihnen. Und diese Freiheit ist auch heute immer noch möglich. Wir glauben immer noch, dass Jesus Christus Menschen heilen kann, dass er sie freisetzt von Krankheit. Wir glauben immer noch, dass er sie freisetzen kann von Drogenabhängigkeit, von Süchten, von allem, was uns knechtet und, und gebunden hält. Er ist ein Gott, der uns freisetzen kann. Aus unserer Freiheit in uns soll auch eine Freiheit außerhalb von uns werden. Wenn Jesus Christus wiederkommt, dann wird es sichtbar werden für alle. Wenn wir, wenn wir wirklich in sein Reich einziehen, was er bringt, dann werden wir alle diese Freiheit innerlich und äußerlich spüren. Aber wir wollen auch jetzt schon glauben und immer wieder darüber beten und, und dafür einstehen, dass Menschen diese Freiheit auch äußerlich jetzt schon erleben. Freiheit von Krankheit. Freiheit von Gebundenheiten. Freiheit von alten Dingen, die wir eigentlich schon längst abgelegt haben und die versuchen immer wieder Teil unseres Lebens zu werden. Freiheit von falschen Sicherheiten. In Kolosser 1 die Verse 13 bis 14. Da schreibt Paulus an die Kolosser. Denn er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Durch ihn, Jesus Christus, sind wir erlöst. Durch ihn sind uns unsere Sünden vergeben. Hier steht nicht, denn er hat uns aus der Gewalt, der Finsternis befreit und wird uns in das Reich versetzen. Hier steht, und hat uns in das Reich versetzt. Wir sind schon Teil seines Reiches. Wir sind schon Teil des Reiches Gottes. Und der Zeitpunkt wird kommen, wo es sichtbar wird. Für jeden. Aber in der Zwischenzeit dürfen wir, auch wenn die Schwere, auch wenn Herausforderungen in unserem Leben kommen, auch wenn Ägypten wieder anklopft und sagt, hey, lass mich weiter Teil deines Lebens sein, dann dürfen wir sagen, nein, ich bin jetzt schon herausgerissen aus diesem Alten. Ich bin herausgerissen aus Ägypten. Ich bin herausgerissen aus dem Reich der Finsternis und ich bin versetzt in das Reich Gottes, in sein Friedensreich, da, wo Jesus Christus regiert. Er ist mein Herr, er ist mein König. Ich bin kein Sklave mehr, ich bin Diener von Jesus Christus. Aber glaubt mir, Ägypten wird uns nicht nie wirklich in Ruhe lassen. Wir müssen diese Entscheidung immer wieder treffen. Ich glaube, wer etwas älter schon ist und Lebenserfahrung hat, der wird dem wahrscheinlich zustimmen. Ja? Ägypten wird immer mal wieder anklopfen und sagen, hey, hast du mich vergessen? Dein altes, äh, altes Leben, alte Charaktereigenschaften, wo du dachtest, das ist schon längst abgelegt, wird immer mal wieder anklopfen und sagen, ähm, hast du mich vergessen? Und manchmal kommen wir in Situationen, wo wir denken, Mensch, das hatte ich doch eigentlich schon geschafft. Aber dann ist es wichtig, dass wir der Lüge des Feindes nicht glauben, der sagt, du kannst es nie schaffen. In Jesus Christus können wir es schaffen. Mit Jesus Christus können wir überwinden und wir können diese Freiheit, die er uns erkauft hat, auch in ihrem jetzigen Leben immer mehr ergreifen und immer mehr erleben. Lasst uns frei sein in unseren Umständen. Lasst die Freiheit in uns wachsen, damit sie auch außerhalb von uns wachsen kann. Amen. Amen. Lasst uns mal die Augen schließen. Ich finde es wichtig, dass wenn wir das Wort Gottes gehört haben, auch seine Wahrheiten gehört haben, dass wir immer auch Momente nehmen, wo wir das nicht einfach abhaken, wieder ins Morgen, wieder in den Alltag gehen, wieder neue Routine und sondern dass wir wirklich auch einen Moment nehmen, wo wir sagen, ja, das soll Teil meines Lebens werden. Ich möchte, dass das mich verändert. Nimm doch diesen Moment einfach zusammen mit Gott. Komm vor ihn, bewegt es das. Da, wo Dinge aus deinem alten Leben, da wo Dinge aus Ägypten vielleicht noch Teil von dir sind, leg's ihm ab. Oft habe ich drei oder vier Punkte, wo ich sage, das gebe ich euch mit nach Hause. Das habe ich heute nicht. Ich habe nur einen. Nur Jesus kann uns frei machen. Das ist der einzige Punkt, den wir heute mitnehmen. Nur Jesus kann uns diese wirkliche Freiheit geben. Komm zu diesem Jesus jetzt in diesem Moment. Egal, ob du schon lange im Glauben bist oder kurz oder ob du noch nie Jesus Christus kennengelernt hast. Egal, ob hier im Raum oder zu Hause. Komm zu diesem Jesus Christus, der über Gesicht gesagt hat, ich verkünde Freiheit für die Gefangenen. Ich verkünde, dass die Blinden sehen werden. Ich verkünde den Armen gute Botschaft. Wenn du hier bist, wir lassen die Augen weiter geschlossen, aber wenn, wenn du hier bist und sagst, ja, da ist was in mir und das möchte ich loswerden, da ist ein Teil von Ägypten noch, der mich irgendwie nervt und ich will Ägypten hinter mir lassen, dann steh doch einfach auf als ein Zeichen dafür, dass Ägypten deine Vergangenheit ist. Es ist egal, was links oder rechts von dir ist, einfach im Moment zwischen dir und Gott. Ich steh einfach auf als ein Zeichen, ich lasse Ägypten hinter mir. Herr Jesus, wir danken dir für deine Güte, Herr, wir danken dir für deine Treue. Und du siehst jeden, der jetzt aufgestanden ist und auch jeden, der, der sitzen geblieben ist. Du siehst, wie Ägypten immer wieder versucht, Teil unseres Lebens zu werden, wie diese Sklavenmentalität immer wieder versucht, Teil unseres Lebens zu werden. Aber Herr, wir entscheiden uns jetzt zu sagen, lass, wir lassen Ägypten hinter uns und leben in der Identität, die du für uns erkauft hast, Herr Jesus Christus. Wir entscheiden uns jetzt, dass auch in Krankheit wir freie Menschen sind durch dich, Herr. Dass auch in Umständen, in schweren Umständen, wir freie Menschen sind in dir, Herr. Menschen können uns einsperren und, und binden, aber du machst uns frei.